0: Fuera de tiempo, una mirada propia con Diego Genud. Todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Abrió el arco para el equipo de Alberto Fernández, un equipo que tenía el arco cerrado, ocho meses casi sin buenas noticias para el gobierno del Frente de Todos y acaban de cerrar esta semana que pasó la reestructuración de la deuda. Los que escuchan habitualmente este programa saben que tanto la deuda como la peste eran los dos frentes por los cuales Alberto Fernández aparecía complicado, cercado, sin encontrar una salida. Por eso es importante que se despeje, no sé si el horizonte, como dice el presidente, pero al menos que el gobierno encuentre una puerta de salida. Lejos de la épica de la quita de 2005, por supuesto, la quita de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna que tenía en ese momento Kirchner a Alberto Fernández como jefe de gabinete, una quita del 75% en el capital, algo muy distinto a lo que sucede ahora, distinto obviamente por el contexto, distinto porque la Argentina entró en default a fines del gobierno de Macri, profundizó el default durante los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, pero no estalló como pasó en el año 2001, y además distinto porque el mundo es hoy otro que tiene poco que ver con el de hace casi 20 años. De todas formas, para el gobierno es un triunfo. En la Casa Rosada lo aplaudían a Martín Guzmán casi sin poder creerlo, el resto de los ministros. Yo digo, más no se podía pedir, así titulé una nota que escribí esta semana en El Canciller porque es una batalla que se libró en un escenario muy desigual, en condiciones muy desfavorables para el gobierno de Fernández, porque Guzmán, el ministro de Economía, aparecía prácticamente solo, peleando contra los grandes fondos de inversión que en algunos casos, como BlackRock, tienen entre sus acciones un capital equiparable al PBI de Alemania, por ejemplo, y que juegan en varias canchas a la vez y que tienen acciones incluso en la Argentina, en grandes empresas de la Argentina que hablaban por BlackRock. BlackRock, este gran fondo de inversión que dirige una persona que se llama Larry Fink, tiene empresas en la Argentina y tiene hasta economistas contratados, además de periodistas que suelen representar sus intereses. Y el propio Frente de Todos aparecía dividido en esta pulseada. Aparecían varias líneas y el gobierno, el oficialismo, la base electoral del Frente de Todos aparecía como espectadora en esta disputa. Simplemente hinchando por Guzmán, sin una consigna que lo movilice, sin, una, sin un mensaje claro sobre hacia dónde había que ir, era simplemente seguir peleando y como dice Horacio Roberi, un economista que entrevistamos en este programa, terminó Guzmán como Galíndez, sangrando, abrazado al árbitro, hasta el último momento, peleando solo en el escenario, en el ring. Alberto Fernández dice que él lo sostuvo hasta el final, pero claro, si uno empieza a indagar en las distintas filas del gobierno, cada uno cuenta el proceso previo a este acuerdo de manera muy distinta. Lo concreto, hay un alivio de entre 33.000 y 37.000 millones de dólares en los intereses que va a pagar la Argentina. Una quita importante para el gobierno que estaba asfixiado por vencimientos de cortísimo plazo. Le había dejado Macri una bomba de tiempo. Realmente como si Macri supiera que no iba a ser reelecto. Lo que dejó era imposible, era imposible convivir con esa bomba de tiempo para un presidente por mucho tiempo más, imposible afrontar esos pagos reconocido también por el nuevo Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, si uno mira desde otro punto de vista la negociación se da cuenta que también Guzmán ofreció 15 mil millones de dólares más de lo que tenía previsto en su primera oferta de abril. Había ofertado 39 centavos de dólar por cada bono y termina pagando casi 55. También los fondos se dieron, por supuesto. Pero para la Argentina representa 15 mil millones de dólares más de lo que se había pensado en un primer momento. Una fortuna para lo que tiene el Banco Central hoy en reservas netas. ¿Cuánto tiene el Banco Central en reservas netas mejor? ni preguntárselo si uno despeja el swap que pertenece a China, si despeja los encajes de los bancos, si despeja el resto de los fondos que no son de libre disponibilidad. Más importante todavía que eso, que esos mil millones de dólares que Guzmán pagó de más, son los 2.800 millones de dólares aproximadamente que va a tener que pagar el Frente de Todos en este mandato. Alberto Fernández. Y eso sí es importante porque en el borrador inicial de Guzmán el intento era lograr que Fernández tuviera un periodo de gracia, tres o cuatro años sin pagar nada. Bueno, a los cuatro mil millones de dólares que ya pagó, ya pagó Fernández, en hasta marzo cuatro mil millones de dólares, se le van a sumar otros tres mil millones de dólares más. ¿Habrá plata en el Banco Central para pagar? mil millones de dólares más de acá a 2023. Es una pregunta que se puede hacer hoy, pero que va a volver a medida que empiecen a llegar esos vencimientos para pagar. Los principales beneficiarios de este acuerdo, en el corto plazo, van a ser las grandes empresas, el sector privado. Lo decía incluso Guzmán en la intimidad, el Estado Nacional no va a tener acceso al crédito aunque se evite el default. Es decir, Fernández no va a tener crédito barato, por lo menos en el corto plazo. Los gobernadores, Eschiaretti, Kicillof, Arcioni, el mismo Rodríguez Larreta, no van a tener acceso al crédito barato. Por lo menos eso es lo que piensan en el propio gobierno. ¿Quién se va a beneficiar? Las grandes empresas, entre ellas, un sector que acompañó al gobierno. Acá entrevistamos a Pablo Peralta, un banquero ligado al gobierno, que apoyó la propuesta de Guzmán. Y también se van a beneficiar los que jugaron para BlackRock. Algunas empresas argentinas que jugaron para BlackRock. Sin embargo, el acuerdo llegó y se puede entender, algunos lo pueden interpretar, como una especie de empate. Dada la debilidad del gobierno argentino en esta situación desfavorable de la que hablaba. Un gobierno débil financieramente... Además, afectado por la pandemia, que todos sabemos el impacto que tiene. Y con los fondos de inversión que metieron la contradicción adentro del gobierno. No solo en el círculo rojo, sino incluso dentro del gobierno. Tres salas del oficialismo trabajaron para llegar a este acuerdo. Para un acuerdo tal y como cada una de esas salas lo entendía conveniente. No todos entienden lo mismo en el frente de todos. Algunas de esas diferencias, por supuesto, trascienden. Otras quedan entre los funcionarios con los que uno habla y no tienen ningún problema en reconocer esas diferencias. Martín Guzmán, por un lado, muy solo, insisto, por momentos, enfrentando a los buitres de afuera y de adentro. Muchos pedían la cabeza... Se escuchaba en los programas de radio Guzmán tiene que renunciar y se escuchaba también en sectores del Frente de Todos que tenía que renunciar. Lo sostuvo el presidente y tal vez por momentos, incluso más que el presidente, lo sostuvo Cristina Fernández de Kirchner que, contra lo que se dice, no lo conocía. Cuatro horas, me dijeron, estuvieron reunidos Guzmán y Cristina el lunes pasado. La nota fue publicada en Clarín por Pablo de León. ¿Qué se habló en esas cuatro horas central para lo que viene ahora? No solo para ese acuerdo, Cristina enemiga del default, pagadora serial como ella misma lo reconoció durante su gobierno y ahora sosteniendo muy fuerte a Guzmán que sale fortalecido hacia afuera después de que besó la lona más de una vez en esta pelea. Por otro lado Sergio Massa asesorado del presidente de la Cámara de Diputados por Daniel Marx, entrevistado en este programa también, un especialista en deuda, ex secretario de finanzas de, de la Rúa, que trabajó también con Alfonsín. Daniel Marx, al comienzo de esta saga, asesoraba a Martín Guzmán. Al final de esta saga, terminó asesorando exclusivamente a Sergio Massa, que tenía dos puentes con... Dos puentes con los grandes fondos de inversión. Uno, David Martínez, otro personaje desconocido para el gran público del que hablamos acá, cada tanto porque es socio de Héctor Mañeto en Telecom y porque es socio de el banquero Jorge Brito en una generadora eléctrica que se llama Geneia. David Martínez vía Jorge Brito muy cercano a Sergio Massa, acercó posiciones, jugaba obviamente para los fondos, tenía un razonamiento que beneficiaba la lógica de los fondos y fue uno de los nexos de, de masa con los fondos. El otro fue Marcelo Mindlin, también. Marcelo Mindlin, zar de la energía, un hombre que lo único que quiere es que no lo nombren, como se lo dijo a Fernández hace casi un año en una reunión que tuvieron en Puerto Madero. Marcelo Mindlin jugó también fuerte porque dicen que BlackRock tiene acciones de Pampa Energía y ahí hay un puente importante. Con la Argentina. Y por último, asesorado también asesorando también a Cristina Fernández de Kirchner, Miguel Galucho. Si uno lee los diarios de las últimas horas, Alberto Fernández, directamente él dispara en off de récord contra Massa y contra Galucho, diciendo todo el mérito desde Guzmán. Eso revela que varios sectores trabajaron por este acuerdo, cada uno a su manera. Terminó saliendo bien, terminó en una convergencia. ¿Qué es lo que importa de estas tres líneas, me parece a mí? Esa heterogeneidad que compone el Frente de Todos. Que por momentos, cuando esa pelea o ese acuerdo tácito de no agresión que hay en el Frente de Todos se desmorona, parece una pelea de bandas. Cuando, desde... Al lado de Sergio Massa se pedía la cabeza de Martín Guzmán, por ejemplo. O se conspiraba contra lo que decía Guzmán frente a los fondos. Y se hablaba de otra oferta argentina. La contradicción está dentro del gobierno. Muchos pueden pensar, creo que la mayor parte del Frente de Todos es mejor así que cuando Cristina estaba sola peleando contra los buitres. Tener adentro esa heterogeneidad que cada uno puede calificar como le parezca. Tener incluso adentro a los buitres en ese frente de distintos contornos que es el oficialismo nacional. Quedan como dos polos para la escena que viene Cristina y Maza. Dos polos de la coalición. Una con mucho mayor poder, por supuesto, en votos. En impacto, lo que pueda decir Cristina Fernández de Kirchner, multiplica por 10 el poder de Sergio Massa. Sin embargo, Massa tiene un bloque de poder con el que se mueve de manera muchas veces inteligente y con el que juega fuerte al poder. Banqueros, empresarios energéticos, dueños de medios. Ahí está Massa, adentro del gobierno. Más importante para la mayoría de la sociedad se logró un alivio... Y el gobierno tiene la posibilidad de mirar hacia el horizonte. Quizá destinar una parte de eso que se ahorra a inyectar fondos para el mercado interno. Lo que promete, él sigue prometiendo Alberto Fernández, pese a que los salarios están devastados, primero por el ajuste de Macri después por la pandemia. Queda la peste. Se pudo salir del cerco de la deuda. Y queda la peste con algunos datos que trato de compartir esta tarde, de Federico Aurelio, también entrevistado en este programa, le agradezco por estos datos, de Aresco, 31 de julio. Solo uno de cada tres consultados en el área metropolitana de Buenos Aires mantiene sus ingresos en plena crisis, uno de cada tres. El 60%, 60,4% de la población del AMBA vio reducidos sus ingresos o directamente no tiene ingresos. Se redujo mucho, 31,3%. Se redujo un poco, 15,7%. Se redujo por completo, 13,5%. En los sectores más bajos de la población, en el conurbano Buenaherencia, ahí donde está la fortaleza del gobierno, el 80%, 80,4% vio reducido su ingreso. O no tiene ingreso. Una parte no tiene ingreso, una parte lo vio reducido un poco, una parte, lo vio reducido mucho, pero el 80% sufre esta cuarentena que pega muy fuerte ahí en el AMBA, ahí mismo donde pega el virus, donde está concentrado el virus. Otro dato de la encuesta de Federico Aurelio, de la consultora Aresco, que cerró el 31 de julio, hace unos días nada más, en el AMBA el 38,7% de los consultados dice que hoy no está trabajando. Casi uno de cada cuatro dice en el conurbano no estoy trabajando. O porque perdió el trabajo en estos meses de pandemia, o porque su actividad está paralizada y no puede volver al trabajo. En los sectores más bajos también, por supuesto, es peor ese dato. Si es el 38,7% el que no trabaja en la encuesta general, cuando uno pregunta y en los sectores más bajos, el 56,7% no trabaja hoy, dice no está trabajando hoy en el conurbano bonaerense. Ahí donde más pega el virus. Ese es el frente que ahora tiene que resolver el presidente Alberto Fernández con este horizonte que se despeja. Logró un alivio, una victoria, algunos pueden pensar una victoria pírrica, otros pueden decir más no se podía, otros como dice la oposición más frontal Plantean que fue una derrota para el gobierno porque terminó cediendo muchísimo más de lo que cedieron los fondos. Lo cierto es que, por primera vez, Fernández logra respirar un poco más profundo en medio de la crisis. Despejó el frente de la deuda y eso es una buena noticia para el gobierno. Se arregló por arriba lo que muestran estos números. Se arregló por arriba lo que cruje por abajo en el conurbano bonaerense, ahí donde está la base del Frente de Todos.